0: Nyní si přečteme na úvod úvodní text, který se nachází v knize přísloví. Můžeme povstat a můžete si najít přísloví 17:17. 17. V každýčkem čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro doby soužení. Můžeme se posadit. Většina z nás už nějaké přátele měla nebo má. Umíme tedy rozlišovat mezi tím, kdo, ne, kdo je nám cizí, kdo je známý a kdo je náš kamarád nebo přítel. Přátelé tráví mnohdy dobrovolně, rádi společný čas a mají společné aktivity. A to už začíná někde na písku, kde si třeba chlapci staví společně hrady a vytvářejí společně smyšlené příběhy. Se sousedem jsme spolu jezdili na koloběžkách, tříkolkách a pak i na kole. Hráli jsme si na schovávanou, občas jsme se poprali a pak jsme oba utíkali domů, protože v té době jsem sice byl silnější já, ale jeho maminka byla silnější než já. I v mém životě byla různá období, kdy jsem měl různé přátele. Některé chvíli, některé delší dobu a některé mám z dětství dodnes. Rádi vzpomínáme na naše společné zážitky, kdy jsme se společně smáli, poznávali zajímavá místa, sportovali jsme, pomáhali jsme si, radili jsme se, povídali jsme si o tom, co prožíváme a co nás trápí. To je také boží dar. Dobří, přátelé, jsou boží dar v každém věku. Já jsem dal svůj život pánu Ježíši, když mi bylo asi sedm let. Myslel jsem to vážně a věřím, že mě i pán Ježíš už tehdy Vzal vážně. Tehdy se stal i mým přítelem a jim dodnes. Netroufnu si říct, že jsem si ho vždy stavil na místo nejlepšího přítele, ale vím, že on je pro mě mým nejlepším přítelem. Myslím tím, že on je tím nejprospěšnějším, nejvěrnějším z nej, kterému už z jeho boží podstaty nikdo z lidí nemůže konkurovat. V přísloví 18.24 se taky píše, Přátelice s kdekým je ke škodě, kdo však miluje, přil ne víc než bratr. A v Bibli máme i zmínky o přátelstvích, které jsou příkladné a které jsou krásné. Například si můžeme všimnout přátelství mezi Jonatanem a mezi Davidem, můžeme si všimnout taky přátelství mezi Ruth a Noemi. A jak zácní to byly vztahy, můžeme zjistit i podle toho, když... O nich čteme. 1. Samuelova 18.3 A Jonatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jonatan svékl plášť, který měl na sobě a dal jej Davidovi. též své odění i s mečem, lukem a opaskem. Tady mě zaujalo to, že Jonatan nejspíš dal Davidovi ty nejlepší věci, který měl. Myslím si, že my nejsme vždycky takový, že bychom i těm našim nejlepším přátelům dali to nejlepší, co máme, naše vlastní osobní věci. Myslím si, že Jonatán si určitě ten plášť a meč a všechno to si vybral, všecko mu to perfektně sedělo, byl s tím spokojený. A i protože to byl syn, syn krále, tak si myslím, že si mohl dovolit velice dobré vybavení. A on tohle to nejlepší, co on měl, dává tomu svým příteli. Když se král David dozvěděl o smrti krále Saula, tak mimo jiné prohlásil 2. Samuelova 1.26. Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane. Byl ke mně plněhy. Tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. Přiznám se, že už jsem se setkal i s něčím, co nám křesťanům mnohdy bere, bere rozum, a to, že někteří lidé dokonce obiňovali Davida a Jonatana z homosexuality, ale to chci říct, že v každém případě my odmítáme, protože to je naprosto scestné. Protože ze samé podstaty i toho krále Davida, protože pán Bůh u krále říká, že to byl vzácný muž. A něco takového by bylo v Izraeli naprosto nepřijatelné. To je jedna věc. A druhá věc je, že mnozí z nás nezažili až takhle hluboký přátelský vztah jaký měl král David s Jonatanem. A tady na tom se taky, na tom stavu se odráží podstata z verše z přísloví, 1717. V každíčkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Když Saul pronásledoval v nenávisti Davida, Jonatan stál věrně na Davidově straně proti svému otci, A v těchto těžkých životních situacích se jich přátelství prověřilo a prohlubovalo. I u nás se říká, v nouzi poznáš přítele a David to zažil. Pokud jste v těžké životní situaci, může mít podpora a pomoc od přítele obrovský a zásadně prohlubující dopad na vaše vztahy. Mám za to, že pokud s přáteli neprojdeme společně těžkými věcmi, pokud společně neprojdeme i životními údolími, naše vztahy se tolik neprohloubí, nebudu mít takovou hloubku. Samozřejmě můžeme naše vztahy budovat i společnými radostnými aktivitami, jako jsou sporty, nebo společné jídlo, procházky a podobně. Ale mám za to, že opravdu stmelující jsou problémy a těžkosti. Tam přátelství dostává váhu a je osobnější, chcete-li, intimnější. Rút a Noemi, Růd 1.15. Noemi řekla, hle, tvá švagrová se vrací k svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následují svou švagrovou. A Ruth odvětila. Nenálehy na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnoho spodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Ruth je odhodlá najít snít, ji jí jít, přestala ji jí přemlouvat. Ruth a Noemi se nestřátili na kroužku vaření, ani se jich vztah nestal takhle hluboký, protože uměli obě hezky zpívat. Nevíme přesně, kde se poprvé setkali, neznáme začátek jejich vztahu, ale víme, že obě prošly velmi těžkými věcmi. Obě ovdověly, zasáhla je smrt jejich blízkých. Oni se v této situaci navzájem podpořili a povzbuzovali a to jejich vztah velmi prohloubilo. Myslím, že všichni bychom si přáli mít takové přátele, jakými byli Jonatan pro Davida nebo Rút pro Noémy. Ale keš pán dá, abych já a ty jsme byli Jonatanem a Rút vzácnými přáteli, těm, který ne, kterým nás Pán Bůh dá. Na druhé straně máme přátele, kterými být nemáme. Nemáme být přáteli ke škodě. Přísloví 18:24. Přátelice kde kým je ke škodě kdo však miluje přil nejvíc než bratr. Víme, že koho z našich přátel si pustíme nejvíc k tělu, ten bude mít největší vliv na formování našich názorů a postojů. A nejvíc budeme formování v názorech a postojích, ve kterých nejsme upevněni. To znamená, pokud nejsem niterně přesvědčen, že krást je špatné, tak někam rád může přesvědčit o tom, že ukrást něco v obchodě, je vlastně docela fajn, je to dobrodružné a ještě něco získám zadarmo. Pokud nejsem niterně přesvědčen, že předmanželský sex je hřích, kdo mě zastaví, když budu mít příležitost a kamarádi mi řeknou, že je to super? Pokud nejsem niterně přesvědčen o tom, že lhát a podvádět je špatné, kdo mě zastaví? Zejména pokud mě přátelé budou přesvědčovat o tom, že bych byl blázen, kdybych aspoň občas nelhal a nepodváděl. Ať už chceme nebo nechceme, naši přátelé na nás mají vliv. A koho my si vybíráme za přátelé, i tak trochu odhaluje, kdo jsme my. Přísloví 13.20 Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale kdo se stýká z hlupáky, tomu se bude dařit zle. Kež jsme moudří ve výběru našich přátel, protože naši přátelé nás ovlivňují, jak už jsem řekl. A kež jsme my požehnáním, požehnáním pro naše přátele, Kež jsme my pro ně moudrou volbou. Tak je chci upozornit na to, že ne každý, kdo se na nás usmívá a chválí nás, je pro nás opravdový přítel. Mnozí na tváři této země se na nás usmívají a chválí nás jen proto, protože dělají, co oni chtějí, a nezáležím na nás. Myslím, že nejvíc zjevné to je v politice. I ti nejhorší zlí vůdci a politici se umí krásně usmívat, chválit své stoupence. Jak pak, byt, jak pak by to nemohlo být podobné i v jiných sociálních nebo věkových vrstka, vrstvách? Myslím si, že každý z nás taky někdy viděl nějakou fotku nějakého diktátora nebo nějakého vůdce, až už, ať už z minulosti nebo z přítomnosti, kde se fotí s malýma dětma a usmívá se a vypadá tam velice přátelsky a kdybyste ho neznali, nebo kdybyste nevěděli, kdo to je a kdybyste nevěděli, co dělá, tak si řeknete, že je to docela sympatický člověk. Je osvobozující jednat správně, prostě proto, že je to správné, a ne proto, že se to ode mě očekává. A to nezávisle na tom, jak mě druzí hodnotí. Pán Ježíš nejednal podle toho, co se líbilo lidem, ale podle toho, co bylo správné, činil prostě otcovu vůli. Nebyl vlečen lidskými názory. Tak, ale jednal ku příkladu Pilát, o kterém je napsáno, že vyhověl zástupu Lukáš 23.24. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. A tak Pána Ježíše vydal k křižování. Na druhou stranu, to, že ti někdo říká něco nepříjemného, ještě automaticky neznamená, že tě nemá rád a že mu na tobě nezáleží. Přísloví 27.6 Věrně míněné jsou modřiny od přítele, ale polipku od toho, kdo nenávidí, je mnoho. Myslím si, že k některým věcem člověk dojde zkušenostma a i kdyby mu to mnohokrát někdo říkal, tak to možná neuvěří, než když to potom zažije ve vlastním životě a řekne si, jo, tohle to, co jsem četl v tom přísloví, to byla skutečně pravda. V písmu čteme na více místech o tom, jak pán Bůh napomínal skrze své proroky krále Izraele. Někteří si dali říct, někteří ne. To byl projev boží lásky k Izraeli. Bůh poslal proroka Nátana k Davidovi potom co zhřešil, aby ho usvědčil z hříchu a narovnal jeho životní cestu, protože ho miloval. Protože pán Bůh miloval Davida, proto za ním poslal proroka Nátana aby mu dal příležitost Davidovi narovnat svou cestu. Měl z toho David radost? V prvních chvílích určitě ne. Vždyť to jeho těžký hřích cizoložství a vraždy. Ale protože si uvědomoval, že je to projev boží lásky a milosti, tak za to byl zcela jistě nepopsatelně vděčný. Dostal příležitost k pokání. Znakem zdravého a lásky plného vztahu je to, že jsme schopni se napomínat, schopni přijmout napomenutí a to vše, aniž bychom ztratili pocit bezpečí nebo přijetí. Vám za to, že pokud po napomenutí od druhého ztrácíme pocit přijetí, tak náš vztah s druhým člověkem nemá dostatečnou hloubku. Pokud druhého miluješ, sneseš od něj napomenutí víc, než kdyby on tě miloval a ty ho ne. Tvoje láska k druhému určuje tvou schopnost unést napomenutí od druhého. Proč toto tvrdím? Na jakém základě? Král David hospodina miloval a když ho napomenul a odkryl o těžké selhání, David to přijal a pokořil se. Není pochyb o tom, že boží napomenutí bylo z lásky. Boží napomínání je vždy motivováno láskou. Pán Bůh je láska. Napomenutí má vést k nápravě. Ale potom čteme o obrovské množství lidí, kteří byli napomínáni od Boha, ale nepřijali to. Proč nepřijal boží vedení Izrael na poušti? Proč se množí Izraelští, mnozí Izraelští a juští králové před Bohem nepokořili? Protože ho nemilovali. A proto tvrdím, že naše schopnost pokořit se a skutečně přijmout napomenutí je zásadně ovlivněna láskou k tomu, kdo nás napomíná. K tomu pozemskému přátelství chci ještě říct toto. Exodus 23.2. Nepřidáš se k většině, pácháli zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Věřím tomu, že tohle to neplatí jenom pro starozákonní lid Boží, ale že to platí i pro nás. Nepřidáš se k většině, pácháli zlo. To znamená, nenecháš se strhnout proudem. Věřím, že v davu, který volal ukřižuj, byli i tací, kteří by ještě před pár dny dny říkali, že něco takového by neudělali. Ale dav povzbuzuje, dav strhává. V davu se člověk ztrácí a stává se součástí masy. jako by ztrácel osobní zodpovědnost za své činy. Možná někteří křičeli ukřižuj, protože nechtěli drhat partu, jak bychom dneska řekli. Pokud je tvá pravá ruka svádí k hříchu, je dobré si položit otázku. Mám v tomhle přátelství dále zůstávat? Pokud je přátelství s někým duchovně zeslabuje, je dobré zvážit hodnotu tohoto přátelství. Někteří lidé se dokonce můžou tvářit jako přátelé, pak vás, pak vás vedou do hříchu a mají z toho škodolibou radost. Zlomyslnost na zlomyslnost. Můžu třeba mladíkovi říct, pojď napijeme se. A potom se radostí pozorují jeho neskušenou opilost, Nebo povzbuzují k tomu, či onomu, a potom se radují z toho, jakým naletěl. Pán Ježíš ale není zlomyslný. Už ve starém zákoně bylo napsáno, Levitikus 19.14, nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem hospodin. Zlomyslně nejedná dobrý přítel, ale dňábel. Ve třetí kapitole Genesis čteme o tom, jak se had, dňábel, tvářil jako kamarád. Kamarád, který vnímá tu nespravedlnost vůči Evě. Ano, chudák Eva. Ten Bůh je tak vodí za nos. Nyní nám to povědomé. Dňábel přichází a říká, ty si takový chudák. Mhm. Cože? Pán Bůh ti tohle všechno zakázal? On tě takhle omezuje? Nikoli, nezemřete. On ví, že pak byste byli jako bohové. Opravdu nezávislí a svobodní lidé. A my se bráníme, když to slyšíme. Ne, my nesmíme jenom to a ono. A v hlavě nám vrtá, jak je k nám pán Bůh nespravedlivý a jak nás okrádá o svobodu. Vůbec nás v této chvíli nenapadne, že měl možná pán Bůh velmi dobrý důvod nám dát tyto příkazy. Ale byl na nás křičí, jsi chudák. A my odpovídáme, ne, já nejsem zase až takový chudák. Vždyť můžu to a ono. Ale tady už jsme na nepřátelské vlně zvané sebelítost. Pan Bůh o nás neprohlásil, že jsme nebo nejsme zas až takový chudáci. Pán Buchu nás neříká, že jsme se stali chudáky, když jsme v něho uvěřili. Ale vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petr 2.9. Druhá Korintským, 70. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně. Jehož nelze litovat. Když to zármutek světa působí smrt. A to je ten zármutek, kterým se nás ďábel snaží zničit. A proto zkoumejme, odkud přichází do našeho života zármutek. Pokud je od ďábla, tak nás pán vyzývá, abychom se mu vzepřeli. A pak máme zaslíbení, že On od nás uteče. A máme se přiblížit k Bohu a On se k nám přiblíží. Teď se chci ale přesunout k tomu, který má největší předpoklady, být mým a tvým nejlepším přítelem. Ano, vím, že On, Pán Ježíš, je tou nejlepší volbou. A myslím si, že to není, není něco, co bychom si měli říkat jenom proto, že jsme křesťani, ale myslím si, že to je něco, co bychom měli tak prostě přijmout. Už jenom z jeho podstaty. Ačkoliv, protože ačkoliv přátel člověk může potkat za život mnoho, nikdy se nikdo pánu Ježíši nevyrovná. Proč? Protože on je Bůh, je dokonalý, milující, moudrý a mocný. U přátel z tohoto světa se mnohdy můžeme jen domnívat, jaké mají s námi záměry. U pána Ježíše to víme. Jeho záměrem bylo nás zachránit od pekla a darovat nám milost. Mít s námi láskyplný a čistý vztah v pokoji a moudrosti. Jestliže máme být zachováni v čisté víře, tak potřebujeme, aby naším nejlepším přítelem byl pán Ježíš Kristus, protože jeho společnost kultivuje a upevňuje naše mravy čistí naše svědomí i záměry a pozbuzuje nás a podpírá nás. Protože On je tou skalou. Když stojíme na té skále, tak když přijde bouřka, tak neskončíme tam, kde skončí ten, který stojí na písku. On po nás chce to, co sám činí. Myslím si, že mezi lidmi taky není tolik lidí, kteří by po nás chtěli to samé, co, co činí oni. Ale Pán Ježíš po nás chce to, co On sám činí. A z toho, k čemu nás vyzývá, můžeme poznávat, jaký On je. Kdo z našich přátel nás kdy miloval takovou láskou jako náš Pán? Kdo z nich za nás položil svůj život? On je ten, skrze něhož vzniklo všechno, co je, a bez něho nevzniklo nic. On je mocný a přesahuje nás nepředstavitelným způsobem a přesto chce, abychom byli jeho přáteli, i když jsme jen pára nad hrncem, která tu je a hned mizí. Chce být naším přítelem, i když ví, co jsme zač. On je mocný a my téměř bezmocní a ještě hříšní. Chápete to? Ten Ten jenč má život sám v sobě, má zájem o nás, který jsme drženi při životě jeho milosti. To, že má Pán Ježíš život sám v sobě. To znamená, že on nepotřebuje nějakou podporu k životu. On prostě žije. Všechno jsem nad tím přemýšlela a přišlo mi to docela, docela zajímavé, když se člověk takhle uvědomí. My potřebujeme strašně moc věcí k tomu, aby se museli žít. Potřebujeme vzduch, potřebujeme vodu, potřebujeme jídlo, potřebujeme nějakou teplotu. Jako, my potřebujeme strašně moc věcí k životu, že se ani neuvědomujeme. Bereme to jako samozřejmost. Ale Pán Ježíš tyhle věci nepotřebuje. On, on prostě. On má život sám v sobě. On má moc život dát. On má moc život vzít. To je taky něco, co nás docela dost podstatně odlišuje. Ten, který nemá zalíbení za zle, ve zlem. není zlomyslný, nenávidí hřích, s láskou přišel na tuhle zem, aby nám dal příklad, jak máme žít. Už to není tak, jak tomu bylo ve starém zákoně, kdy bylo řečeno, jak máme žít. A i to bylo dobré, protože skrze zákon oko za oko a zub za zub se člověk mohl dopracovat k soucitu. Mohl si vyzkoušet, jaké to je, když druhému ublíží na svém těle. Nad tím jsem nedávno přemýšlel při čtení starého zákona. Jako kdyby pán Bůh říkal Izraeli, nemáš soucit s trpícími? Budeš tedy trpět, abys věděl, jaké to je a měl příště soucit. A pak? Pak přichází na zem v těle sám Pán. Ten skrze něhož vzniklo všechno. Přichází zakusit lidský život a prožít to příkladně. Přijmout trest. Za mne a za tebe. Za moje selhání a za tvoje selhání. Narodil se jako miminkové chlévě. Kdo z nás něco takového zažil? Můj syn se narodil v porodnici za, za asistence lékařského personálu. Čisté prostředí, odborná péče a tak dále. Potom rostl a dospěl. On ví, jaké to je být dítětem. Ví, jaké to je být člověkem. Chodil po této zemi mnoho kilometrů. Tolik kilometrů nikdo nás za celý život asi nikdy nechodí možná. Protože se vozíme autem a jezdíme na kole, veřejnou dopravu a tak. Setkal se s mnoha lidmi. Tváří v tvář, viděl jich trápení, viděl jich slzy a slyšel jejich pláč. Dotýkal se jejich ran a měl s nimi soucit. I dnes vidí tvoje trápení, i tvoje slzy a má s tebou soucit. Ale pán potkával i lidi, kteří byli nepřátelští a nenáviděli ho, protože mu záviděli jeho popularitu. On také ví, jaké to je být nepochopen, dokonce od těch nejbližších, od vlastní rodiny. Ví, jaké to je prožít těžké odmítnutí a nesouhlas. Chtěl bych, abychom si uvědomili, že pán Ježíš není podobný bohatým lidem, kteří nemají tušení, jaké to je nemít na chleba. Nebo ředitelům velkých firm, kteří nevědí, jaké to je pracovat na dělnické pozici. On ví, jaké to je nemít kde složit hlavu. Ví, jaké to je mít hlad. Víme také, že se nebál mluvit pravdu a nesnažil se získat si oblibu u tehdejších elit. Je upřímný a nezáludný. Jan 14.2. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Pán Žíž si pro sebe nenechal žádnou informaci, která by pro nás byla zásadně důležitá. 15.15. 15. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Nebuď jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. A vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu, to vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Nenávidili vás svět, věř, věste, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Ano, může se stát, že někdo odmítne přátelství s vámi, protože jste Kristovi. On umí naslouchat. Víme, že všechno ví. On nepotřebuje, aby mu někdo něco vysvětloval, ale my mnohdy potřebujeme vyslechnout a předat mu to, co nás První První Petrův 5.7 Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A věřím, že to potřebujeme slyšet znovu a znovu. A nám říká, List Jakubův na 19. Pamatujte si, moje milovaní bratři, každý člověk ať je rychlí k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto i víme, že náš přítel, Pán Ježíš, není zbrklý, jako jsme my, my lidé mnohdy, Ale on umí naslouchat a chce nám pomoci, pokud k němu přicházíme s pokorou. Jakub 4.6. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Nikdo z našich přátel si nepřeje naše dobro jako Pán Ježíš. On na nás může mít nejlepší vliv. A pozor, náš život je v jeho rukou. On nad ním má moc, ať už tomu věříš nebo nevěříš. Pán Ježíš je věrný a milující přítel. Pokud ty ho neopustíš, on tě neopustí. Římanům 8:38. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšena, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Pán Ježíš je tedy nejlepší adept na pozici našeho nejlepšího přítele. A my můžeme být jeho přáteli? 1. Petrův 5.6. Pokošte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. A pak to pokračuje. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Pán Ježíš se nedívá na naše společenské postavení. Nedívá se na naše vzdělání a jiné podobné pozemské věci. On není jako člověk, on nehledí na to, co má před očima. Píšným se protiví a pokorným dává milost. Takhle pán rozlišuje lidi. Opět, ne podle barvy pleti, národnosti, IQ, úspěšnosti, ani naší hříšné minulosti. Máš pocit, že nemáš hodnotu? Máš pocit, že o tebe Pán Bůh nemá zájem? Máš pocity mé něcenosti? Poslouchej. 1. Korinským 126. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, Ale co co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené, Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno? Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Pán Bůh si vyvolil to, co je v očích světa méně cené. Buď povzbuzen, buď povzbuzena. V Božích očích má hodnotu tvoje pokora mnohem víc, než co znamenáš v tomhletom světě. Jakub 2.5. Poslyšte moji milovaní bratří. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, žež zaslíbil těm, kdo ho milují? V tomhletom verši slyšíme něco o těch chudácích, ale tady vidíme tu posloupnost. Možná byli chudákama před tím, jsme byli chudáci před tím, ale pán Bůh nás vyvolil k tomu, abychom byli bohatí ve víře, abychom se stali dědici království, které zaslíbil těm, kteří ho milují. Občas mě také přichází na mysl tento text. Má to už 28. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splně svého otce? Odpověděli mu, ten první. Ježíš jim řekl, amen právím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. To je věc, která mě nikdy tak... Zaujímá, když slyšíte, kdo byl okolo Pána Ježíše, kdo byli přátelé Pána Ježíše. Nebyli to žádní bohatí lidé většinou, možná, že tam taky někdo takový byl, ale většina z těch lidí, kteří byli okolo Pána Ježíše, tak byli v očích tehdejších věřících hříšníci, byli hodně opovržení a velice se divili, že se s nimi pán Ježíš stýká. Ale... Pán Ježíš se s nima stýkal tak, že oni chodili za ním. Pán Ježíš nebyl ten, kdo šel k ním, se přidat k ním do jejich hříšného života, ale oni naopak z toho hříšného života přicházeli k němu a činili pokání. Myslím si, že celníci a farizové v tom neviděli rozdíl. Oni neviděli rozdíl v tom, kdyby pán Ježíš chodil tam, anebo oni k němu. Ale je to... Je to velice podstatný rozdíl. K čemu by nám Pán Ježíš pomohl, kdyby se stoupil k nám a byl s náma v našem hříchu? On přišel proto, aby nás zachránil z našich hříchů, ne proto, aby nás z nich utvrzoval. Nemůžeš mít mocnějšího a více milujícího přítele, než je on. Římanům 8:31. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? Také chci naopak říct, že být božím nepřítelem je nejhorší situace, ve které člověk může být. Jan 3, 36. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Takéž pán Bůh nám otvírá naše mysle, aby jsme nebyli otupělí. Mám takový dojem, že když člověk mnohdy slyší Nějakou pravdu, tak časem se vůči ní stane otupělý. Člověk si dokáže zvyknout na ledacos, ale my potřebujeme, aby jsme byli schopni i tyto věci brát, brát prostě vážně a uvědomovat si, že to je pravda. Kdo věří v Syna, má život věčný. Je to spolehlivé slovo? Ano, je. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hodně v Boží na něm zůstává. A tak je tu výzva pro nás, pro všechny. Buď přítelem božím.